0: Moin, meine Leute, hier sind Tim und Christian für die 11 News. Heute mit Spieltag 4 der Fußball-Bundesliga aufs Pitch. Länderspielpause ist endlich vorbei und wir freuen uns mega drauf mit euch auf einen richtig, richtig geilen Slate. Es wird richtig gut werden. Wir haben richtig verschiedene Spiele, die auch mal dazu führen, dass vielleicht nicht nur Erling Haaland und Robert Lewandowskis als Kapitäne rumrennen. Und mhm. alles Wissenswerte, wer die besten Spieler sind, erfahrt ihr im folgenden Video. Servus Christian. hi, Willkommen zurück. <lacht> Endlich, Endlich zurück. bist du wieder da. <lacht> Christian hat extra für euch übrigens auch seinen Urlaub äh, verkürzt und ist jetzt sozusagen dann auch samstags streambereit mit uns. Und mhm. äh, ist dann auch im Livestream wieder extra dabei von zu Hause aus. Äh, da bin ich derjenige, der von äh, unterwegs praktisch den Stream machen wird. Äh, aber das werden wir äh, in Angriff nehmen. 13 Uhr ist unsere jetzt sogar nochmal vorgezogene Startzeit. Das heißt, wenn ihr euer Team bewerten lassen wollt, äh, dann unbedingt äh, da einschalten. Da bewerten wir die Teams 13 Uhr im Livestream. Wenn ihr es natürlich nicht live gucken könnt und re-live gucken wollt, das ist natürlich auch möglich, aber dazu einfach ins Discord join, euer Team bei eurer Aufstellung posten und also das Discord ist eigentlich auch der größte Value, den ihr habt, denke ich einfach, weil da könnt ihr wirklich mit anderen Gleichgesinnten diskutieren und euch verbessern. Alle Sieger der letzten Spielwochen rennen da rum und posten ihre Erfolge und ihre Teams, also da seid ihr in guten Händen, wir schreiben auch immer noch was dazu, ich glaube, das ist ein Mega Value und dementsprechend kommt einfach ins Discord, Link haben wir reingepackt und ich würde sagen, Christian, lass uns loslegen.
1: Wir starten mit Union gegen Augsburg. Union dritthöchster höchster Favorit in dem Slate mit 58 Prozent. Mhm. Und die Overline ist bei Overlander 2,5, 2 bis 3 Tore erwartet.
0: Ja, ich denke, das ist ein sehr interessantes Spiel. Ich glaube nicht, was ich hier sage. Union gegen Augsburg, lass uns feiern. <lacht> lass uns Bock haben, dieses Spiel zu nehmen. Ja, ähm, klingt irgendwie komisch, ist aber tatsächlich so. Es ist, glaube ich, gerade für Turnierformate eigentlich sehr interessant, aber auch Don-Formate kriegen mit. Avonji hier einen super guten preis leistungs Ja, er ist scorerabhängig, abhängig aber er ist in einem guten Spot, er ist gut drauf und er kostet halt nur 4,9, ist hoher Favorite mit seinem Team, wie du schon gesagt hast und mhm. Augsburg sieht alles andere als sattelfest aus. In der Verteidigung ja, da wäre ich dann nicht mehr so ein ganz großer Fan. Knoche, äh, Jeckel wäre ich großer Fan, aber soll angeblich nicht starten, sondern die erwarten eher Baumgartel, dass er startet. Der ist jetzt nicht so mein Favorite-Pick. Friedrich kommt zurück von seiner Rotsperre. Ähm, kann man spielen, muss man meiner Meinung nach nicht spielen, weil er eben auch äh, in einem Premium-Price-Segment ist. Wen ich super interessant finde für Turniere, ist äh, All-Time-My-Favorite, Max Kruse. Ich glaube, das könnte ein richtiger Ausrastspot für ihn werden. Und er ist so natürlich nicht im Don spielbar, aber er ist für mich für Turnierformate äh, ein super geiler Pivot zu Weghorst, zu dem wir nachher ja noch kommen werden. Aber ich glaube, Max Kruse könnte hier richtig, richtig guten Slate erwischen. Und ähm, ich bin sehr, sehr angetan. Ansonsten finde ich tatsächlich da die Unioner nicht ganz so interessant. Also für Don-Formate gibt es, glaube ich, bessere Teams als sie außerhalb von Avonji im Sturm. Und wenn wir dann zu Augsburg gehen, das ist ein bisschen abhängig von der Aufstellung, die sie spielen werden. das ähm, sichere Bett und ihr kennt das schon, ähm, übrigens Dorsch, ne? fängt an, wenn ihn keiner mehr spielt, wenn er teurer wird, <lacht> dann fängt er an zu deliver, der Penner. <lacht> ähm, abgesehen davon ist, glaube ich, Reese Oxford hier genau das Play wieder, was man in Double or Nothing Turnieren spielen möchte. Und äh, die Verdopplungsfelder werden voll mit Reese Oxford im Mittelfeld sein und das zu Recht wenn er starten wird, wovon wir mal ausgehen. Ähm, ja, Kai und Shovelulu, ich kann den Namen eh nicht aussprechen, Jeffrey, sind beide <lacht> noch angeschlagen, vielleicht eben auch verletzt und ähm, das würde dazu führen, dass ich eben Reese Oxford denke, dass ihn sehr, sehr viele mit dem Lockknopf behalten würden. Ist auf jeden Fall kein schlechtes Play und ähm, sollte man in Betracht ziehen. Niederlechner, interessantes Turnierplay, Giekewitz, interessanter Turniertorhüter. Und äh, Dorsch, ja, da müssen wir halt gucken, was passiert. Aber er hat jetzt gezeigt, dass er die, auch diese Spiele in sich hat. Äh, wird interessant werden, würde ich sagen. Aber next game.
1: Hoffenheim gegen Mainz. Hoffenheim ist Favorit mit 49%. Ist direkt hinter Union Berlin auf Platz 4. Und es geht eher auf Mainz, mhm. die Quote. Und die Overline ist bei Over under der 3, also 3 Tore erwartet. Geht aber auch eher aufs Over wieder.
0: Aufs Over sogar, okay. Ja. Ja, hier das, das Klassische bei Hoffenheim. Ne? Also Kramaric ist ein super Kapitänspot. Das ist er auch dieses Mal wieder. Äh, halt nur umso mehr, weil Lewandowski und Haaland halt in schwierigen Positionen sind. Ähm, ich denke, das wird dazu führen, dass tendenziell mehr Leute Kramaric auch mal nehmen. Ähm, auch er ähnlich äh, wie Weghorst im Preissegment, aber halt auch er kann absolut ausrasten. Dann in der Abwehr Vogt eine gesetzte Größe, wenn er denn spielt und auch in Don-Formaten absolut valide und viable. Da führt eigentlich, ja, also es gibt eigentlich wenig Gründe, ihn nicht zu spielen und er ist immer eine solide Bank, aber gerade in Turnierformaten eben auch. Er hat wenig Upside, also er schießt selten mal ein Tor, ganz selten auch mal eine Vorlage, also das sieht man bei Vogt halt eigentlich nicht. Man kriegt halt für 9,3 relativ genau das, was so steht. So ein 200-Punkte-Spiel ist so das, was wir als sein Floor sehen und, ähm, ja, muss man halt wissen, ob man das haben will oder nicht. Ähm, wer sehr, sehr interessant sein könnte, über den wir noch gar nicht geredet haben, ist Florian Grillitsch. Der Wechsel ist vom Tisch. Er ist nicht mehr angeschlagen, auch wenn er hier das Rote Kreuz hat. Er ist fit. Und die Frage ist eben, spielt er auch? Und das ist äh, eine Frage, wir können sie nicht beantworten. Aber wenn er spielt, dann... Letzte Saison war er der Mittelfeldspieler eigentlich, der den krassesten Floor durch Pässe und alles hatte. Also das wird super interessant zu sehen sein, wie sich Grillitsch hier einfügt. Und äh, wenn er startet, werden ihm bestimmt auch ein paar Leute spielen. Und dann gibt es natürlich noch Chris Richards, den ich hier gerade nicht finde, aber der jetzt ja auch zu Hoffenheim gewechselt ist. Und ähm, von dem wir mal ausgehen, dass er auch starten wird. Und wahrscheinlich bin ich einfach zu dämlich, ihn hier zu finden, aber der ist... Da er den Preis noch von seinem Bayern sozusagen übernimmt, also von seinem Bayern-Dasein, denke ich mal. Er ist auf jeden Fall auch eine spielbare, ah, da ist er doch, Christopher Jeffrey heißt er. Für 5-2. Das ist halt auch wirklich ein richtig nicer Budget-Saver und jemanden, den man auf jeden Fall auch auspacken kann und spielen kann. Auf Seiten der Mainzer, so da gibt es für mich weniger äh, Spieler, die ich wirklich äh, interessant finde. Alle wissen es, Barrero finde ich immer interessant, auch gegen Hoffenheim hier wieder, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Alternative. Ähm, den kann man immer mal im Turnier auch einstreuen, einfach dadurch, dass er auch noch Upside hat und eben auch solche Spiele hat. Ähm, Luko Que das war schon krass, also für 3-6, wenn man ihn da kriegt und ähm, es ne, war ein krasses Spiel, muss, muss man jetzt mhm. sehen, ob er das ja, ich, ich sag mal, vorsichtig halten kann, auch in dem oberen Punkteschnittbereich. Das wäre auf jeden Fall interessant. Und ähm, dann haben wir natürlich mit Bell, Saint-Just, die üblichen Verdächtigen in der Verteidigung bei Mainz. Ich würde jetzt mal Bell als eher noch interessantesten für 5.8 sehen. Ist auf jeden Fall durch den niedrigen Preis da sehr interessant in Don-Formaten und ähm, KT, wie gesagt, würde ich nie spielen, da auch wenn er die höchste Upside von den ganzen Leuten da hat, aber er, er macht einfach zu wenig Grundpunkte in meinen Augen. Und Burkhardt, dann eine günstige Alternative für den Sturm, aber auch hier würde ich nicht hingehen, nicht in dem Spiel gegen Hoffenheim.
1: Dann zu Freiburg gegen Köln. Freiburg-Favorit mit 45%. Prozent. Die Line geht aber auf Köln. Und over -Under -Line ist bei Over-Under-3 ungefähr. Also auch drei Tore erwartet in dem Spiel.
0: Ich denke, der beliebteste Spieler von den Freiburgern sollte mit Abstand Schlotterbeck sein. Der ist für beide Formate, Turnier und Double or Nothing, auf jeden Fall geeignet. Ähm, ja, Young wird nicht immer zwei Tore schießen. Ähm, ich würde ihn nicht spielen. Aber ich hätte ihn letztes Mal auch nicht gespielt oder er hat einen Doppelpack gemacht. Also, was weiß ich. Ähm, ich glaube einfach, es ist ein bisschen schwierig, ihn in eine Mannschaft zu integrieren und dass er wirklich diese Performance abruft, glaube ich, ist einfach nicht realistisch und ja, nicht realistisch, einfach Ende. Man kann Schallai spielen, ich finde den sehr interessant im Mittelfeld, gerade in Turnierformaten, ist er, glaube ich, einer der Spieler, die ich wirklich mit Höhler zusammen auch an diesem Spieltag wieder für absolut spielbar halte und man kriegt hier halt zwei Spieler, die wirklich komplett off the board sind, also kein anderer spielt die und das ist eigentlich Quatsch, weil die halt natürlich schon gute Upside haben und gut treffen können. Also ist durchaus eigentlich berechtigt, diese Leute zu spielen. Grifo, ja, der erhält dann immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, kann man auch spielen. Keitel natürlich, dadurch, dass er so günstig ist, ist auf jeden Fall auch wieder in Don-Formaten bei vielen wahrscheinlich dabei. Also die Freiburger sind schon spielbar. Ich finde tatsächlich den Gegenpart der Kölner interessanter. Und ja, sie sind nicht Favorite, aber sie haben halt wirklich ein paar richtig nice Spieler ähm, auch zu richtig gutem Preis. Äh, ne? Anthony. <lacht> und ähm, 3,1, das ist natürlich ein guter Preis. Er muss was machen, also er muss aufs Tor schießen. Er hat wenig Floor, aber ich glaube, das ist ein guter Spot, auch hier wieder. Und ähm, gegen Freiburg kann er was machen. Er kostet halt nur 3,1 und seine, seine Upside ist halt einfach da. Keins ist für mich ein Turnier-Only-Play, aber ein sehr interessantes Spiel, eine bombenstarke Saison. Kilian, super interessant falls er wieder startet, ist natürlich äh, durch den Preis einfach sehr interessant, durch die 3,8 Millionen äh, das wenig falsch zu machen Chichos ist im guten Spot gegen Freiburg, sind Verteidiger meistens nicht so bad und er kriegt halt mit 9-1 äh, einen relativ soliden Preis verpasst für ein gutes Matchup und dann die beiden ja, Double or Nothing Spezialisten Hector und Skiri sind natürlich auch im Turnierformat absolut spielbar, es ist im Endeffekt zweimal dasselbe Play in meinen Augen. Also es ist ein sehr solider Spieler, der über 200 Punkte Floorwert eigentlich haben sollte. Das haben sie beide bisher auch geschafft und sie kosten halt 9 Millionen. Also im Mittelfeld kriegt man hier sich wirklich sehr, sehr solide bedient. Sie können auch beide mal ein Tor machen, ist selten bei beiden, aber sie haben es in sich. Also sind sie auch gute Turnierplays und dementsprechend bin ich eigentlich großer Fan. Und glaube, dass man da mal hingucken sollte. Ich erwarte nicht, dass äh, Tim Lemperle startet. Äh, noch ganz kurz dazu, der ist eingewechselt worden, ist ein ganz junger Spieler. Für 0,5 ist er natürlich da schon ein bisschen äh, interessant. Aber äh, die 200 Punkte waren natürlich nur mit dem Tor, die er gemacht hat. Insofern, äh, davon nehmen wir dann Abstand.
1: Dann zu Kreuter Fürth gegen Wolfsburg. Wolfsburg zweithöchster Favorit hinter Gladbach dem, an dem Spieltag mit 62%. Prozent. Droppt auch auf Wolfsburg die Quote und die Overline ist bei Over 3. Also auch hier drei Tore erwartet.
0: Ja, das ist, das ist für mich das Kracherspiel. Äh, Führt, sieht so ein bisschen aus wie äh, das, äh, die Schießbude der Liga, hat man das früher bei uns <lacht> immer im Fußball genannt. Und ähm, das könnte natürlich richtig nice werden. Also Maxi Arnold, guter Spot. In meinen Augen sogar Donvalide Valide an diesem Spieltag. Ich weiß, das ist ein hartes Brett für 17 Millionen. Das werden nicht alle bohren wollen. Aber ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich, ich finde den solide. Und ähm, ich finde, er ist ein gutes Play. Ich glaube auch, der wird hochgeohnt sein, weil viele das so sehen. Aber er hat Pause gehabt. Das findet er selber nicht so geil, glaube ich. Aber <lacht> äh, ja, er ist auf jeden Fall gutes Play. ist verletzt, wird meines Wissens nach vielleicht sogar nicht starten können. Das führt dazu, dass wir ein anderes, sehr interessantes Play kriegen. Zu dem kommen wir gleich noch. Dann Le Croix und Brooks. Ja, zweimal wieder so dasselbe Play. Einmal halt mit 3 Millionen Preisnachlass. Keine Ahnung warum, aber falls Brooks startet, hätte ich Bock drauf. Ähm, ich glaube, andere Plattformen haben Bornoff als Alternative zu ihm. Das fände ich interessant, müsste man gucken. Dann äh, Baku, überhaupt nicht interessant, natürlich durch die Einstufung als Verteidiger ähm, hat Baku für mich sämtliche, sämtlichen Appeal eigentlich verloren, ihn jemals zu spielen? Ähm, wenn er Mittelfeldspieler wäre, würden wir hier über ihn reden, auch bei 13 Millionen, weil dann wäre ein exzellentes Turnierplay. So, so hat er einfach wirklich für mich keinerlei Interessen. Äh, Steffen, interessantes Turnierplay. Das wäre eigentlich der brekalo slate gewesen, wenn der denn noch da wäre. Aber ist er nicht. Aber Wichorst ist noch da. Und ich glaube, das wird einer der populärsten. Turnierkapitäne sein. Die werden ganz, ganz viele nehmen. Was hat Wichhorst to score, Christian? Da bist du ja, wieder.
1: 50 Prozent.
0: Das ist natürlich schon relativ viel. Wie viel da ist er damit so im Vergleich zu Lewandowski, Haaland? So was, was haben die?
1: Also Haaland und Lewandowski haben 54, sind 4 Prozent über ihn. Ja. Und dann kommt er.
0: Und das ist natürlich schon, ne, wenn man das jetzt mal so in Betracht zieht, ist das schon echt interessant. Was halt auch sehr interessant ist, ist der Preis von Bornoff, wenn er denn startet. Gerhard ist sehr interessant, wenn er als Linksverteidiger spielt, weil er ist Mittelfeldspieler und er kostet 5-1. Was soll ich da noch sagen? Das ist richtig nice. Also das ist dann sogar äh, Don Valide in dem Moment, wo er als Linksverteidiger startet für mich. Und ich glaube, auch das ist ein sehr, sehr interessantes Play. Und dann gehen wir sogar noch weiter runter. Jetzt muss ich hier den richtigen Matcher erwischen, ähm, weil die haben zwei, zwei Matchers. Der falsche ist hier auf jeden Fall Felix Kalou, glaube ich. Das ist nicht der Richtige, den ich haben will. Deshalb gehen wir nochmal weiter. Und ich äh, suche denjenigen raus, äh, den ich für gut halte. Waldschmidt übrigens auch äh, interessant, der könnte auch starten. Er kostet 11 Millionen, dann für Philipp wahrscheinlich eher. Das ist auch ein richtig interessantes Turnierplay. Hat hier zwar noch das Rote Kreuz, das wird dazu führen, dass Ihnen im Vorfeld nicht so viele auswählen werden. Aber ihr dürft halt nicht vergessen, dass ganz, ganz viele Switch-User ihr Team schon vorher planen. Und wenn die dann die Aufstellung sehen, sehen sie einfach nur noch, ist der Spieler drin, den ich haben will, ja oder nein? Aber die stellen nicht mehr um. Und wenn ihr da ein bisschen flexibel seid, oh, <lacht> Marian hat abonniert. Vielen Dank. Hallo Marian, herzlich willkommen im Video. Das ist jetzt nicht so. Wir nehmen, wir nehmen übrigens richtig früh morgens auf. Also interessant, Marian, dass du da abonnierst. Ich habe hier schon den dritten Pott Kaffee vor. Wir stehen noch. Christian ist äh, frisch aus der kalten Dusche gehüpft. Also äh, cool. Wenn ihr abonnieren wollt, bestes ever, was ihr machen könnt, äh, Kanal einfach unten auf Abonnieren klicken. Ist for free. Ihr werdet immer benachrichtigt, wenn wir Video machen, wenn wir Livestream machen. Also insofern richtig cool. Danke für den Support dahingehend und äh, mega nice. Lasst uns gerne auch immer einen Comment und ein Like auf dem Video da. Das ist der einfachste Weg, äh, den Kanal für euch for free zu supporten. Also vielen, vielen Dank. Und ja, dann werden wir mal sehen, ob wir Waldschmidt äh, supporten. Äh, da ist er, der Richtige. Lukas. Da ist mein Mann. Lukas Matcher. Ähm, 5 kostet er. Das ist ein bisschen schade, dass Splitch ihn so teuer gemacht hat. Trotzdem, wenn er startet, ist er für mich ein exzellentes Turnierplay. Ich glaube sogar, er wäre Don -Valide in meinen Augen, auch für 11 Millionen. Ja, man kann das mit 5 Millionen für Avonji und so günstiger haben, aber auch Matcher für 11 äh, ist da durchaus drin, weil der hat auch richtig gut äh, Chancen dazu zu scoren. Ich glaube, das ist ein richtig nices Play. Ja.
1: Dann zu Leverkusen. Stopp, stopp, stopp. Wollen
0: Wir wollen kurz kurzführt erwähnen. Es ah, gibt nämlich ein, zwei interessante Turnierplays gerade, finde ich. Und zwar ähm, erstmal Burchardt im Tor. Das ist für mich ein super Spot, weil ganz, ganz viele werden das nicht machen. Die werden einfach hart auf Wolfsburg gehen. Und wenn ihr mit eurem Team nicht auf Wolfsburg geht oder vielleicht nur mit einem oder zwei Spielern, den ihr nicht zum Kapitän macht, also deren vielleicht nicht doppelt treffen muss, dann ist Burchardt für mich eine richtig gute Alternative und ein richtig gutes Play, weil der wird auf jeden Fall Schüsse auf sein Tor bekommen. Und dementsprechend halte ich den für richtig gut. Und dann sei Maximilian Bauer noch erwähnt, der ist ein sehr solides Double-or-Nothing-Play sogar in meinen Augen für, äh, für 5,2 Millionen und ich glaube, da kann man hingehen. In den Sturm, ja, sind wir ehrlich, äh, da werden wir jetzt nicht gehen, obwohl Julian Green eines meiner Lieblingsplays jede Woche ist bei dem Preis, solange er nicht teurer wird, aber ähm, nicht gegen Wolfsburg. Jetzt darfst du.
1: Dann zu Leverkusen gegen Dortmund. Dortmund Favorit mit 44% und die Overline ist bei Over-Under 3,5, also von drei bis vier Tore werden erwartet in dem Spiel.
0: Ja, krasses Game. Also Haaland hast du schon gesagt, 54 Prozent.
1: Ja, deswegen finde ich auch ganz interessant die Odds. Also Dortmund hat 45 Prozent to win, aber Haaland hat 55 to score.
0: Mhm. Er zeigt das Spiel halt, was da passieren sollte. Ja. Ähm, ja, das Spiel ist wirklich super interessant, auch in meinen Augen. Auch aus äh, Turnierperspektive ist Haaland immer ein guter Kapitän. Also, der hat einfaches in sich. Ein guter Kapitän ist immer ein Spieler, der dreimal treffen kann und Erling Haaland kann immer dreimal treffen. Hm. Akanji ist jetzt in einem anderen Spot, dadurch, dass Hummels zurück ist. Zu dem kommen wir gleich. Äh, Jude Bellingham, ja, Wahnsinn, die Form von dem Jungen. Ist aber mit dem Tor und ähm, ich denke, er ist ein pures Turnierplay. Sollte man auf keinen Fall im Don spielen. Rainer auch verletzt, ist hier noch nicht mit drin. Und Witzel, sollte nicht in der Verteidigung mehr spielen, dadurch, dass Hummels fit ist. Das heißt, Witzel verliert auch für mich komplett die äh, Validität, in einem Team zu sein, weil er einfach keine Upside hat und weil er jetzt auch nicht mehr diesen Passfloor hat. Äh, Dahut kann man spielen, ist aber mir auch zu teuer. Ich fand Wolf tatsächlich bisher richtig gut. Also, keine Ahnung. Ich finde, der macht sich eigentlich. Könnt ihr mir vorstellen, dass der auch interessant wird. Mukuku eines meiner Lieblingsplays jede Woche, falls er mal starten sollte, was ich nicht glaube in diesem Spiel auch. Aber das wird kommen, die Zeit, wo er startet, und dann werde ich ihn smashen. Dann wird der Lockknopf aber sowas von gedrückt. Ähm, das wäre auch ein gutes Game-Environment, um ihn zu spielen, auch im Dawn-Format für 6-4. Aber ähm, wird er halt einfach nicht tun. Also das Starten wird er nicht machen. Und gehen wir dann zum interessantesten Play, was eigentlich auch... Achso, Felix Passler können wir auch noch kurz erwähnen. Der wird aber auch nicht starten, meiner Meinung nach. Deshalb ist er auch nicht ganz so interessant. Papadopoulos wird nicht starten. Hat er noch nie. Ist einmal eingewechselt worden bisher. Wo ist mein Mats? Ich habe irgendwie über ihn drüber gescrollt. Mats Hummels ist aber... Da ist er. 26 Millionen. Spieler für 26 Millionen. Wenn ihr sie spielt, sollten sie euer Kapitän sein. Mats Hummels ist ins Teamtraining gestern eingestiegen. Wird also sehr wahrscheinlich starten. Und... Er ist gut. Er macht mhm. viele sichere Punkte. Die 18 Punkte, die da stehen, die sehe ich nicht. Ich sehe viele, viele, viele Punkte. Und also er ist ein exzellenter Kapitän. Er ist sichere Punkte als Kapitän. Wenn ihr Double-or-Nothing-Formate spielt, dann werden ganz, ganz viele zu Mats Hummels gehen. Und das zu Recht in meinen Augen. Ich glaube, er ist einfach der Spieler, wo man weiß, was man kriegt. Die anderen Spieler, die gut dafür in Frage kommen, weiß man eben nicht so unbedingt, was man kriegt. Und ähm, ich glaube einfach, dass man ihn sehr, sehr häufig sehen wird. Es gibt Alternativen zu ihm, es gibt auch gute Alternativen zu ihm, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber er ist auf jeden Fall eine davon. Und bei Bayern 04, da, äh, ja, ich glaube, das wird einfach ein sehr, sehr schweres Spiel. Kosounou kann man spielen, auch gegen Dortmund. Er ist mir einfach ein Tick zu teuer für das Matchup gegen Dortmund. Und ich finde im Endeffekt, jeder Leverkusen-Spieler, und das meine ich jetzt nicht, weil ich Dortmund-Fan bin, ähm, ist ein pures Turnierplay. Also gegen Dortmund hier erwarte ich nicht, dass Leverkusen mehr den Ball hat als Dortmund. Und dementsprechend wäre ich hier sehr vorsichtig. Wer exzellent in Form ist, ist äh, Florian Wirz. Und gerade gegen eine anfällige Dortmunder Abwehr könnte der interessant sein. Aber wen ich noch lieber mag, falls er starten sollte, wäre Paulinho für 4-7. Das ist für mich ein richtig interessantes Turnierplay, den keiner auf dem Zettel haben wird. Und Dortmunds Defensive ist nun wirklich nicht sehr stabil. Also Paulinho könnte ein richtig nices Play werden. Wird es natürlich auch, aber wird es, wäre mir zu teuer.
1: Dann zu Leipzig gegen Bayern. Bayern sind Favorit mit 43%. Prozent und die Overline ist bei an under 3,5 auch, aber schon stärker aufs Under 3,5. Also eher drei Tore erwartet.
0: Hm, interessant. Ähm, ja, müssen wir was zu Lewandowski sagen?
1: <lacht> ich hatte ihn also. Alles gut.
0: <lacht> ja, ich hatte ihn auch zum Glück. Ähm, ich glaube, das wird der erste Slate werden, der nicht von ihm dominiert wird. Also ja. auch im Ownership. Hm. Ich glaube, also wir, wir denken es ja selber schon, dass weniger Spieler ihn nehmen werden. Und ich glaube, das ist erstmal zu Recht so. Man muss trotzdem ihn immer auf dem Zettel haben. Also nur weil ihn jetzt anfangen, weniger Leute zu spielen, wird Lewandowski nicht schlechter. Und er kann auch gegen Leipzig wieder drei Tore schießen. Mhm. Aber ich glaube, dass es halt ein sehr, sehr schwieriges Matchup ist. Und 40 Millionen ist halt auch wirklich erstmal ein Brett, das man bohren muss. Wenn man das macht, dann sollte Lewandowski auch der Kapitän sein. Ich glaube, er wird ein populärer Kapitän sein. Jamal Musiala wird ein sehr populäres Turnierplay sein. Auch das finde ich wieder zurecht. Der Junge überzeugt einfach. Man kriegt halt selten 90 Minuten von ihm, was ich was ich halt schade finde. Aber Leipzig, äh, interessanter Gegner. Und auch äh, obwohl Leipzig mitspielen wird, ist Musiala trotzdem gut. Und hier haben wir dann einen der anderen sehr populären Kapitäne, der hier wirklich in eine Ballverteilerrolle gehen muss gegen Leipzig und viele Zweikämpfe führen kann. Und das ist Joshua Kimmich. Ja, also Usua ist da einfach wieder einer der beliebten Kapitäne. Auch das wieder völlig zurecht. Er ist im Mittelfeld einfach da eine Institution und er lässt einem natürlich taktische Tiefe. Was an ihm so cool ist, ist, dass er natürlich später spielt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel seht, ihr habt äh, zum Beispiel Kimmich als Kapitän und Mats Hummels ist völlig ausgerastet und äh, andere Kapitäne, Weghorst ist ausgerastet und ihr seid jetzt mit eurem Double-or-Nothing-Team hinten dran und ihr braucht jetzt viele Tore auf einmal, dann könnt ihr natürlich Kimmich gegen Lewandowski auswechseln mhm. und könnt damit dann versuchen, äh, euer Geld noch zu retten. Das ist sehr, sehr geil, wenn man so Optionen hat. Und ich glaube, gerade aus diesem Faktor heraus wird Kimmich auch noch mal populär sein, weil viele eben diese Flexibilität wollen. Und das ist natürlich auch super smart, dieses Bitch-Gefühl dafür zu kriegen. Wenn ihr überhaupt mal ein Gefühl haben wollt für Kapitäne, was kosten die Jungs mit Nettopreisen Ihr hört uns ja die ganze Zeit davon reden. Unten in der Beschreibung des Videos ist eine Netto-Tabelle, die ihr findet. Die haben wir jetzt momentan noch zu äh, for free. Das wird natürlich nicht so bleiben, aber ich kann es jetzt auch hier nochmal kurz in dem Switch-Phone zeigen. Das sieht dann so aus, dann seht ihr Nettogehalt. Was kostet das? Was bringt das an Nettopunkten Also schaut euch das an. Das ist richtig, richtig gut. Das ist gefühlt eine so große Hilfe, wenn ihr damit arbeitet mhm. und damit mal ein Team aufstellt, mit unseren Tipps zusammen und euch jetzt mal eine Liste macht von den Spielern, die ihr interessant findet und ein Double-or-Nothing-Team und ein äh, Turnier team zusammenstellt, dann werdet ihr richtig schnell merken, wie gut ihr werdet. Und das ist genau eben das, was unser Discord bietet. Geht ins Discord, redet da mit den Leuten, lasst euer Team diskutieren, weil solche Feinheiten mit äh, Late-Swap heißt das dann praktisch, also wenn man seinen Spieler nachher nochmal wechseln kann, das ist der swap ähm, das ist richtig geil, das bringt richtig tief rein und dadurch wird man richtig gut und hilft nachher auch nochmal richtig geile Teams äh, hochzubringen. Ähm, ansonsten die Bayern aber eher uninteressant für mich. Leipzig, ja, es fällt mir schwer, das zu sagen, weil Leipzig natürlich eines meiner Lieblingsteams ist, <lacht> im Fantasy-Bereich und ich sehr, sehr oft äh, Sima Khan spielen will. Gegen Bayern will ich ihn nicht spielen, aber mhm. ich halte Gulashi für eine gute Alternative, und für mich sind alle anderen Spieler einfach aufgrund ihres Preises gegen Bayern pure Turnierplays. Also ich glaube nicht, dass man einen ernsthaft spielen kann für, für pure äh, Stone Value. Schoboschlei liebe ich im Turniermodus, aber es ist halt Bayern und er ist halt ein Spieler, der eher vom Ballbesitz auch lebt. Äh, ja, ich, ich sehe es halt nicht so, deshalb würde ich über Leipzig rüberfegen, auch wenn ich sagen muss, dass ich Leipzig da durchaus auch den Sieg zutraue, aber ich glaube nicht, dass es... Punkte regnet für Splitsch und das ist ja eigentlich das, was wir wollen.
1: Ja. Dann zu Eintracht gegen Stuttgart. Ähm, Eintracht Favorit mit 48% Prozent. und die Overline ist bei Overunder 3. So drei Tore erwartet in dem Spiel.
0: Ja, Und hier ist einer der weiteren äh, sehr, sehr guten Kapitäne für Don Formate, nämlich Evan Endika. Äh, Viererkette. Er ist eine absolute Vollmaschine. Er ist Genau wie Hinteregger, beide eigentlich haben Upside. Beide sind gute Pass, also es sind beides gute Kapitäne, wenn man sie spielen will. Endika en natürlich einen Tick günstiger. Ich würde sagen, dafür hat Hinteregger mehr Tor-Upside. Aber äh, Endika halt den besseren Floor, deshalb für Don eher Endika geeignet. Dann haben wir natürlich die gesetzte Kartoffel mit dem Lockknopf 0,9. Werden wir diesen Spieltag also noch haben. Freut euch, drückt ihn. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Er ist, er ist halt die Kartoffel und man spielt ihn halt. Ähm, Sof und Durm, also übrigens für unsere Podcast-User, das habe ich jetzt auch erfahren, ich soll nicht immer Kartoffel sagen, sondern auch, wie heißt der denn? Rustic heißt er, ne? Also Rustic <lacht> ist die Kartoffel und das ist der Lockknopf, weil der kostet nur 0,9. Und wenn ihr da mal Netto-Brutto-Verhältnis seht, das, das, das bockt bei dem Jungen. Ansonsten Hauge, interessantes Turnierplayer auf jeden Fall für mich. Äh, krass, dass er unter seinem Punkteschnitt mit einem Tor performt hat. Das ist auch nicht etwas, was jeder kann. Also er hat ein Tor geschossen und ist unter seinem Punkteschnitt geblieben, ja. der aber unter dem eines Tores liegt. Also der Junge, keine Ahnung, was der gemacht hat. Auf jeden Fall war es nicht geil. Dann, boah, wo ist Borre? Ja, mein Kopfschmerzspieler. Ich denke, dass er nicht starten wird nach den letzten News, weil er mit Kolumbien erst am Samstagabend irgendwie zurückkommen wird, gejacket sein wird. Und das finde ich geil. Ich finde es gut, dass er nicht startet. Weil das hätte, das hätte mir das Leben schwer gemacht. Und ich glaube eben, wenn er nicht startet, wird jemand anders starten. Und das ist nicht Ilsanker, Der wäre übrigens auch interessant, wenn er startet für 6-4. Da ist er. Sam Lammers. Ja, ihr seht hier rote Sachen. Ihr seht einfach null. Ihr seht kein Trikot. Was ist das für ein Dude? Der ist groß. Frankfurt mag große Stürmer. Hashtag denkt an Silver. Er kostet 5 Millionen, er wird starten, sehr wahrscheinlich zumindest. Und ich meine, für 5 Millionen, der ist sogar Don-Valide. Also muss man jetzt natürlich nicht auspacken, weil man, äh, wenn man ihn jetzt nicht kennt, er kommt von Bergamo und da hat er jetzt nicht unbedingt mit äh, super Leistungen überzeugt, er weiß ich jetzt auch nicht, ob er die absolute 1A-Lösung der Eintracht war. Aber Frankfurt kann solche Spieler eben gut einbinden. Für mich passt er besser ins System als Borre. Und ähm, er ist mindestens mal ein sehr interessantes Turnierplay. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und bei Stuttgart, ja. Stuttgart hat äh, sehr, sehr viele andere interessante Spieler. Und da das auch an einem Sonntag ist, werden das ja eh nochmal äh, bet separat betrachten. Das sind natürlich jetzt alles Plays, die nicht für die Samstagskonferenz mehr gelten, sondern eben für die Sonntagsspielfelder auch. Oder halt für den Gesamten. Da ist Endo natürlich mit seiner neuen Rolle... Ja, ist einfach eine Vollmaschine, ne? Neun Millionen. Dann das klassische äh, Anton, Mafropanos und Kempf. Die sind auch immer gut dabei. Und ja, ich würde sagen, man kann Massimo, wenn man pure Sonntagsspielfelder hat und will, kann man auch den betrachten. Finde ich interessant. Ich glaube nicht, dass Clement mehr starten wird. Der wäre sonst für mich da eher gesetzt gewesen. Aber ich erwarte hier... Ähm, Wen erwarte ich eigentlich zurück? Aber irgendjemand ist wieder zurück von seiner Verletzung. Äh, Karasor, danke Tim. Gut, gut, dass ich aufgepasst habe. Äh, genau, Karasor sollte wieder spielen. Den finde ich aber absolut uninteressant, äh, auch wenn er äh, ja ganz gut performt hat ansonsten. Aber er ist halt als Verteidiger eingestuft. Deshalb, äh, ja, ich glaube nicht, dass der interessant ist. Und Clement wäre für mich, gerade für die Sonntagsspielfelder, dann interessant. Und äh, al ja ich kann den Namen nicht aussprechen, Hamadi im, im Sturm. <lacht> als Turnierplay für Sonntagsspielfelder interessant. Ich glaube, insgesamt gesehen, auf den ganzen Spieltag würde ich ihn nicht spielen.
1: Ja. Bochum gegen die Hertha. Hertha-Favorit mit 38%. Und die Overline ist bei over 2,5, eher aufs Under. Also Low-Scoring-Game. Zwei Tore in etwa erwartet.
0: Ja, wie immer bei der Hertha, ne? Was soll ich noch zu Hertha sagen? Äh, Suat Serda ist Donvalide für die Sonntagsspielfelder. Ansonsten ist er mir zu teuer. Und Stürmer werden einfach Richter sein, wenn er denn startet. Für 5-9 ist auf jeden Fall ein solides Play, gerade für die Sonntagsspielfelder im Sturm. Ähm, Belfodil, 3-7, da ist irgendwas schiefgelaufen auf jeden Fall beim Pricing. Da erwarte ich, dass er populär ist oder er sollte populär sein. Die Frage ist, nachher ist er populär, aber äh, bei dem Preis als Favorite äh, zu Hause, er spricht schon verdammt viel für Belfodil. Und... Ähm, ich meine, Bochum hat jetzt auch nicht unbedingt geglänzt, was äh, so Statistiken zugeht, äh, Torschüsse zuzulassen. Also das, das können die ganz gut. Und das sollte eigentlich dann auch ganz gut für Belfodil sein. Und dementsprechend erwarte ich hier eigentlich, ja, der muss populär sein. Ich bin echt mal gespannt, ob er populär ist, aber er muss populär sein. Ihr, ihr kennt, ihr wisst, wie das ist. Ne? Wir sind ja unter uns, Jungs. Ähm, bei uns ist er populär, weil wir wissen, dass es ein gutes preis leistungs ist. Ob das andere wissen, warten wir mal ab. Äh, Ecklenkamp, wurde schon gesagt, ist zu früh für einen Startelf-Einsatz für ihn, da bin ich mal sehr gespannt, äh, wenn der wirklich startet, was Hertha da gebastelt kriegt, ansonsten ist Hertha halt einfach, achso, ja, warum reden wir nicht über Selke, der hat eine geprellte Rippe und spielt nicht, ne, Piatek ist, glaube ich, auch noch angeschlagen, verletzt, also, ja, Hertha ist Favorite und trotzdem tut man sich schwer, Hertha zu spielen, das ist eigentlich so Story of Hertha gerade, für Fantasy sind sie einfach, für Bitch nicht sehr attraktiv. Wer allerdings sehr attraktiv ist, ist im Tor Manuel Riemann <lacht> bei Bochum, dass wenn Hertha denn schießt, was ich hoffe, was Hertha bisher noch nicht so viel getan hat, aber ähm, dann sollte Riemann eigentlich ein sehr, sehr nices Play werden. Und hier haben wir dann halt noch mit Bella Katschap, also Amel. Das war letztes Mal gar nichts, als er super hochgeownt war. Ich würde hier nicht hingehen zu dem Bochumann. Einfach weil Verteidiger gegen Hertha grundlegend schlimm performen. Äh, und ich hier einfach glaube, dass dieses Spiel, abgesehen von, von den hertha -Stürmern, eigentlich kein Ownership kriegen sollte. Wenn ihr irgendeinen Geheimtipp habt, schreibt mir gerne in die Comments zu diesem Spiel. Ich glaube, für das Spiel müsste man mich bezahlen, damit ich mir das angucke, obwohl ich Switch <lacht> spiele. Ähm, das werde ich auch tunlichst lassen. Aber ähm, ja, wenn ihr da einen coolen Tipp habt, bin ich offen, aber her damit. Ich spiele da keinen von den Jungs.
1: Dann zum letzten Spiel. Gladbach gegen Bielefeld, Gladbach höchster Favorit in dem Slate mit 69%, droppt auch auf Gladbach und die Overline ist bei over under 3. also es werden drei Tore erwartet.
0: Ja, ähm, hast du Two-Score-Werte von den Gladbacher Boys? Ja. Das würde, das würde mich mal interessieren.
1: Ich habe mal von Hofmann.
0: Also, ja, Such sie mal gleich raus, ich frage dich gleich nochmal, aber ich ja. gehe schon mal los. Jonas Hofmann ist auf jeden Fall sogar Don-valide in meinen Augen. Bedeutet einfach, er ist wirklich ein richtig cooler Spieler, der grundpunkt floorwert hat und Ceiling. Das bedeutet, er macht viele Pässe, bereitet viel vor, kreiert Chancen, kriegt dadurch in den soliden Punkte Grundwert und kann eben sogar noch Tore schießen und vorbereiten. Also hat sozusagen dann noch die Upside. Das ist für mich einfach ein Traum. Ich glaube, Hofmann äh, im Donvalide sogar im gesamten Spieltag. Also muss man nicht machen, aber kann man machen. Ist ein ähnliches Play wie Arnold eigentlich am Tag vorher und äh, sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Dann Bayer wird leider nicht starten, weil äh, Ginter ja wieder zurück ist. LVD, ja, Box solide. Ich denke, das ist ein mega Spiel für ihn. Den werden viele spielen. Ist der nächste gute Kapitän für Don-Formate. Also könnt ihr eigentlich echt wenig falsch machen. Mit den Spielern, wenn ihr diese nehmt, weil auch LW die super Floorwert hat, hat sogar ein bisschen Upside jetzt gegen Biedefeld, sollte solide sein. Ja, und dann kommen wir eben zu den Spielern, die halt wirklich auf Upside, äh, die das benötigen, wie Lars Stindel, ne, wie ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer vorne spielt. Äh, Hermann ist vielleicht noch äh, in Betracht, ob er starten sollte, aber den würde ich jetzt nicht unbedingt spielen. Hast du Two Score Werte ready?
1: Ja, habe ich. Ich habe Player mit 38, Stindel 38, Tyram 43 und Hofmann 32.
0: Okay, also das ne, lasst euch das mal eine Lehre sein. Zieht das in Betracht, das sind richtig gute Kapitäne. Neuhaus wäre noch ein interessantes Don-Play für mich, für die Sonntagsspielfelder nicht insgesamt, aber ich glaube, so ist der schon interessant. Und hier natürlich dann äh, Alessane player falls er startet, falls Tyram startet. Das ist für mich alles richtig geile Kapitänspots. Also einen Stürmer hier zu wählen von Gladbach und ihn zum Kapitän zu machen, ist glaube ich auf jeden Fall nicht dumm und könnte durchaus äh, gute Upside haben. Ist für mich einfach ein interessanter Spot und ich glaube, den sollte man unbedingt noch auf dem Zettel haben. Und das ist natürlich dann auch die Krönung, seinen Stürmer im letzten Spiel zum Kapitän zu machen, weil dann können die anderen auch nicht mehr reagieren, wenn er äh, eingeschlagen ist. Gehen wir kurz auf äh, Seiten der Biedefelder und hier haben wir das halt Ortega Moreno, immer ein guter Pick im Tor. Nilsson, guter Preis gegen Gladbach, könnte auch interessant sein. Pieper hatte sich gefangen, äh, wäre jetzt nicht so mein Lieblingsplay, muss ich ehrlich sagen, einfach weil er mir zu teuer ist für das Matchup. Und Fabian Klos, super Turnierplay auch wieder. Das heißt, äh, hier könnte ich mir vorstellen, dass da ganz viele nicht hingehen. Aber Gladbachs Defense sieht wirklich Katastrophe aus. Und ich glaube, Fabian Klos ist underplayed mindestens mal in den Sechser-Spielfeldern am Sonntag werde ich den spielen und ähm, habe schon richtig Bock, habe richtig Bock mit dir zu streamen, Christian, 13 Uhr Samstag? Ja,
1: 13 Uhr, bin bereit
0: und äh, seid unbedingt dabei deshalb nochmal, ne, ja. denkt an die ganzen Gadgets, die wir vor euch haben, die Netto-Tabelle schaut euch das mal an, das wird euer Spiel wirklich äh, verbessern können Schaut ins Discord, postet da euer Team rein, lasst uns das bewerten, lasst uns da einen Kommentar gerne und ein Abo und ein Like, da freuen wir uns mega. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg beim Spieltag und hoffen euch dann im Livestream zu sehen. Das waren Tim und Christian, viel lieben Videos. Bye, bye.
1: Ciao.